0: Il contient surtout un texte qui est très important pour nous, enfin très, tout est relatif. C'est « Pagur y quel, quel homme est le portier ?»« Quel homme garde la porte ?» C'est un dialogue entre Arthur et un portier. Et en fait, Arthur essaie de gagner l'entrée dans un endroit que garde le portier. Et pour cela, il, doit, euh, bah, il fait une liste notamment de, des hommes qui l'accompagnent pour en fait, témoigner de leur valeur et de leur, leur prouesse. Et c'est intéressant parce qu'on bah, a une longue liste de chevaliers qui va... enfin de chevaliers. En de chevalier, d'être être un peu anachronique. Ce seront ceux qui vont venir plus tard les chevaliers de la table ronde. Des compagnons d'Arthur. Des compagnons d'Arthur, des guerriers d'Arthur.
1: On ne va pas encore vous avoir sur le dos pendant 300 ans, si nous, on est sectes et on est fiers de l'être. Rex Condam, Rex Épisode 2, texte gallois et vie de saint. Alors bonjour à tous et bienvenue dans Rex Randam, Rex Futurus. Bonjour Antoine. Salut Laïs. Alors bienvenue dans ce deuxième épisode. Merci à tous pour vos retours pour l'épisode 1 et votre enthousiasme. On a vu que vous étiez impatients d'avoir la suite et la voici.
0: On vient enfin vous présenter la suite. Logique finalement, on est encore dans une dimension très très introductive, j'ai l'impression, de la matière de Bretagne en fait. Oui, mais avant ça, on va peut-être parler justement un peu de,
1: de, de, votre, de ce courrier des lecteurs qu'on a eu. Alors, on voudrait remercier quelqu'un qui nous a envoyé, euh, qui nous a recommandé un livre, Journey to Avalon, qui nous parlerait de l'Arthur historique, qui serait en fait un saint qui aurait été en ermitage dans un petit monastère breton, enfin de, de Bretagne continentale, et il aurait percé euh, à jour le mystère de l'Arthur historique alors, euh, on l'a dit dans le dernier épisode on veut pas forcément, enfin c'est pas comme ça qu'on va aborder Arthur, mais on pourra peut-être plus tard faire un épisode sur euh,
0: l'Arthur historique en tant qu'une euh, qu itération supplémentaire de l'histoire c'est-à-dire, euh, finalement c'est une, une façon de le lire comme une autre, il y, a des sources, il y a des sources qui sont très, très différentes mais il y a une exploitation de, de, de textes entre guillemets euh... Euh, de, de narratifs existants une exploitation de, de sources pas forcément arthuriennes mais euh, autres, comme par exemple des sources romaines ou des sources, euh, voilà, euh, et du coup c'est euh, finalement, ouais, une, une Ironiquement, l'Arthur historique est un Arthur fictionnel comme les autres, presque, on pourrait dire.
1: On pourrait presque dire ça, c'est aussi, euh, peut-être plus récemment, c'est devenu aussi une espèce de marronnier où régulièrement on a peut-être des articles qui sortent dans la presse généraliste. Sur euh,
0: junior euh, euh, on a trouvé la vraie tombe d'Arthur. On a retrouvé le vrai roi Arthur. Bon, C'était quelque chose qui se faisait déjà beaucoup au Moyen-Âge, hein, tout au, au, 13e, au 12e siècle, l'abbaye de Glastonbury ah, euh, annonce avoir, à grands frais avoir trouvé la tombe du roi Arthur, euh, euh, qui, va, bah, qui, qui va être un presque un endroit touristique euh, la question après euh, la, la table ronde recrée à Winchester euh, <rire> au 14 siècle il y, y a vraiment une dimension euh, un peu marronnier à trouver le vrai Arthur de, pour pouvoir se réclamer peut-être d'une certaine façon du vrai Arthur euh, encore aujourd'hui hein, ça continue donc, donc ça participe vraiment encore au mythe et peut-être dans cet angle là on va, va
1: l'aborder un autre point qu'on peut aborder avant de commencer, c'est, vous avez peut-être vu qu'il y a un film
0: qui va sortir... Euh, King Arthur Legend of the Sword, euh, avec Charlie Hunnam dans le rôle de titre, et puis réalisé par Guy Ritchie, qui avait fait les films Sherlock Holmes euh, avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Euh,
1: moi j'ai l'impression qu'on parle de ce projet depuis peut-être 2011, enfin j'ai l'impression que depuis 2011, Guy Ritchie ouais, euh... il a annoncé « je veux faire 7 films sur le roi Arthur », donc peut-être que celui-ci va faire assez d'argent pour qu'il en fasse plus... Euh, ce qui pose la question de est-ce qu'on vous en parlera puis je pense qu'on pourra faire un épisode spécial euh,
0: dessus en voir. tout cas sur ça puis peut-être le comparer aussi à d'autres adaptations de la matière de Bretagne bah on je vois beaucoup les les gens les commentaires sur euh, internet c'est euh, ah non euh, ça a l'air horrible le vrai film sur Arthur c'est Excalibur euh, rien d'autre <rire> tout ça c'est la chronique <rire> Excalibur qui, qui... Enfin, je veux dire voilà le film les films arthuriens par définition ça a toujours été un peu un, une tarte à la crème parce que soit tu fais un film qui veut être le plus historique possible comme King Arthur d'Antoine Fuqua puis du coup ça ressemble à rien que les gens connaissent <rire> chiant, euh, soit, enfin oh, ça peut être intéressant, mais disons que c'est plus un film sur euh, un fait historique qui n'a pas grand chose à voir avec ce que les gens imaginent de la matière de Bretagne, soit tu fais un film comme Excalibur qui est très high fantasy euh, très euh, basé dans les chroniques mais encore de façon très très détournée parce que bah, t as, t as un ton qui est assumé, as, bah, tu vas avoir un, une, mythi, une mythologisation presque de façon presque un peu différente, j'ai l'impression que c'est ça Excalibur, on n'est pas dans une dimension qui est forcément très très euh, fidèle finalement à l'aspect médiéval. et là, bah le je suis très très excité, je vais pas vous mentir. Parce je suis que, très <rire> sceptique aussi. Pour moi, ça, non, moi, je suis très très excité pour celui-là parce que ça m'a l'air d'être le truc le plus euh, dingue, le plus euh, frappadingue possible en, en, dans, la, de, dans la, la, la bizarrerie du truc. Et en ça, ça, ça ressemble beaucoup à d'autres romances médiévales. Donc pour moi, c'est tout à fait dans le ton. Peut-être je... pas d'Arthur lui-même parce que les romances d'Arthur sont généralement un peu plus soft. Ouais. Enfin, ça dépend lesquelles, hein, on va en aborder des très bizarres. Mais... Comparé à la moyenne des romances, qui peuvent être encore plus euh, n'importe quoi parfois, c'est quand même pas si, si inattendu que ça, finalement, d'avoir un, un film un peu à la Guerre de Je suis curieux de voir ce que ça va donner, on va dire.
1: Bah, personnellement, j'aurais presque peur de l'inverse, que ça soit trop soft. Enfin, en voyant la bande-annonce, j'étais là... Euh, Peut-être peut que la bande-annonce... Il y a des éléphants est... en Bretagne qui vont dévaster le je-sais-pas-quoi... Ouais. Enfin, mais on pourra. Mais c'est justement peut-être pour répondre à la question, on va pas forcément aborder toute la littérature arthurienne linéairement jusqu'à
0: euh, T.H. White avant. On de m'a demandé avant. si on allait parler de Camelot aussi. Bah voilà, ouais, ce serait peut-être l'occasion d'en parler. Euh, on pourrait faire un, un week-end
1: week où on binge watch tout Camelot et puis on en parle après. En live, on commente en live, on, on, on se stream en train de regarder Camelot. Parce qu'on a une émission, on a une émission arthurienne depuis un mois, mais déjà à chaque fois qu'on en parle, il quelqu'un pour faire des blagues de Camelot. Ça, ça va, ça va, ça va
0: pas être fatigant euh, très vite. Euh, non, mais c'est vrai que c'est aussi un sujet qui a pas, pas mal marqué les gens, je pense, qu'il a pu introduire certaines personnes à la, la, la matière de Bretagne, à la légende arthurienne. Euh. Et puis surtout, Camelot. finalement, au début, avait un côté un peu plus anachronique, justement, un peu plus à la de Bourman Puis finalement, par la fin de Kaamelott, en fait, euh, c'est rigolo parce que tu peux voir le processus au fond des, des cinq saisons. Sur la fin, euh, tu regardes les habits qu'ils portent, euh, ça fait un peu hippie, mais ça ressemble beaucoup, beaucoup à ce que les gens auraient porté euh, au 5e, 6e siècle tout en ayant un ton qui est très très arthurien, donc je trouve que Cabot pour le coup, c'est un non, mélange des genres qui n'est pas forcément le, le pire dans le genre. Il y, 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 y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais... Surtout dans sa dimension historisante, hein, par exemple, qui, a, qui, qui réussit ah. peut-être mieux à placer Arthur dans une logique historique semi-cohérente, j'ai pas envie de dire qu'elle est parfaitement exacte, mais euh, en tout cas... Euh, un projet historique qui est passé à éloigné de celui de Geoffroy ou bien de, de West ou de Larman ou d'autres textes.
1: Et en parlant de logique historique semi-cohérente, il faut peut-être qu'on aborde le problème de la chronologie de nos épisodes, parce qu'il n'y a pas que les films de Guy Ritchie qui vont poser problème sur comment est-ce qu'on doit les insérer dans le flux de nos épisodes, mais on ne va pas pouvoir faire vraiment une suite d'épisodes chronologiques en allant du plus ancien au plus récent, parce qu'il y a beaucoup de fils qui vont s'entrecroiser, de traditions qui, qui échangent les unes des autres, donc très souvent on va devoir parler de quelque chose, mais ça ne veut pas dire parce qu'on en parle en premier que c'est le plus vieux. Par exemple, un truc dont on devrait vous parler d'abord, c'est Tristan et Iseux. C'est une des traditions les plus anciennes, même si elle est un peu marginale dans la légende arthurienne. Mais on va pas vous en parler avant longtemps, parce que ça, elle est un peu à part, en fait. Elle est un peu séparée du reste. Mais pourtant, on sait qu'elle est probablement plus ancienne que certaines choses qu'on va vous parler avant.
0: Oui, et puis il y a aussi le fait que, ben bah voilà, c'est l'image arthurienne principale est largement issue de cette succession, Geoffrey de Monmouth, Chrétien de Troyes... Et après ça, bah voilà, les cycles français de la, vulga, de la post Vulgate, la Post-Vulgate, les morts d'Arthur anglaise et le mort d'Arthur de Mallory. Et puis simplement aussi le fait qu'on puisse pas forcément toujours savoir de quand sont les textes euh, qu'on discute. Enfin, certains textes sont écrits bien après qu'ils étaient composés. Certains textes peuvent avoir été composés en fait euh, assez tardivement et avoir l'air d'avoir inspiré des choses qui sont en fait dérivées d'un texte qu'ils ont en commun. Des éléments qu'on retrouve dans l'un sont peut-être similaire à ceux d'un autre, mais sans être issu de celui-ci. Donc finalement, c'est assez compliqué de vouloir euh, faire un plan détaillé de A à Z, et on va essayer plutôt d'avoir une certaine logique. Là, par exemple, ben, on a parlé des premières sources d'Arthur, des, vraiment des plus textes les plus anciens possibles sur Arthur la première fois. Et là, on va parler peut-être de autre, des autres éléments importants qui sont pré-Galfridiens, donc qui précèdent Geoffrey de Monmouth tout en étant euh, pas forcément nécessairement des inspirations qui vont être conservées partout ailleurs, mais qui vont être des textes euh, importants, en tout cas dans leur milieu particulier. Dans ce cas-là, ce sera des textes gallois qui probablement remontent à avant Chrétien de Troyes, en tout cas, et peut-être aussi à avant Jeffrey de Monmouth. et d'une autre part, des textes qui ont peu de descendance finalement directe, mais qui en ont quand même une certaine dans certains éléments peut-être. Ce sont des vides saints qui datent, pas forcément d'avant la conquête, mais qui sont proches relativement. On est au 11e, 12e siècle par moment, proche encore de ses origines finalement galloises. Donc, juste pour dire si on vous parle
1: de ça en premier, c'est pas pour vous dire voilà la vraie histoire du Arthur primordial primitif, tout ça est plus ancien que ce qu'on va parler après. C'est pour dire c'est une autre tradition qui va pas, justement pas forcément être préservée et elle peut être intéressante parce qu'elle nous dit voilà un exemple de discours sur Arthur qu'on va pas forcément retrouver ailleurs, ou qu'on va peut-être retrouver ailleurs. Donc on va euh, il va peut-être être important pour comprendre la suite. Je pense
0: que c'est important qu'on en parle avant de parler de Jeffrey et de, de Chrétien, justement parce que c'est un discours qui va être un peu perdu dans les deux cas. Peut-être d'une certaine façon, c'est plus intéressant de commencer par ce qui est large et les, les possibilités ouvertes, et de resserrer sur un, une, une conception arthurienne peut-être plus étroite qui va être celle qu'on a aujourd'hui, qu'on avait peut-être au 14e, 15e siècle et puis c'est peut-être dommage
1: justement de se focaliser sur des grands textes puis justement de regarder que les grands textes qu'on regarde toujours, mais je pense que ça reste quand même important vu que c'est ceux qui ont globalement le plus d'influence, d'en parler d'abord
0: même si ça veut dire qu'il qu y a d'autres éléments plus marginaux
1: et intéressants qu'on va devoir traiter
0: après et puis ces grands textes, bah, ils ont beau être les plus lus, les plus étudiés les plus connus, ils ne sont pas pour autant les mieux compris, disons, nécessairement donc euh, voilà, ce sera une perspective assez hein, peut-être un peu... Euh tortueuse qu'on va prendre, serpentine, à travers les textes Arthuriens, mais on espère en tout cas qu'elle vous permette d'appréhender ça avec le plus d'outils possible. On sait peu de choses
1: sur la poésie galloise primitive, puisque la plupart des textes qu'on a, même si on pense qu'ils ont une base originale, enfin qui daterait de ce, cette ère galloise antérieure, ont été compilés plus tard, et les manuscrits sont tous plus anciens, mais on a quand même quelques éléments sur ce que devait être cette tradition.
0: Oui, alors on, a, on sait qu'il y a une poésie galloise, en tout cas dès le Xe dès le siècle, parce qu'on a des manuscrits d'église, des manuscrits religieux qui contiennent des vers religieux, des Anglignonnes, en gallois, dès cette époque-là. La plupart des manuscrits gallois qui ont survécu de l'époque sont en fait des manuscrits qui sont partis du Pays de Galles, parce que, bah, ils avaient un intérêt, soit c'était des livres historiques, soit c'était de des livres religieux. Et on a assez peu exporté de poésie galloise, qui était tellement typique que bah, ça n'intéressait pas grand monde ailleurs que le Pays de Galles. Et du coup, les, les manuscrits gallois conservés au Pays de Galles ont été généralement très mal conservés. On a très peu de manuscrits, euh, on a en fait quasiment pas de manuscrits, aucun des manuscrits dont je veux vous parler là, ne datent vraiment de l'époque, de la même époque que les poèmes qu'ils contiennent. Tous ces manuscrits sont ultérieurs. Le plus ancien date du XIIIe siècle, pour vous donner une idée. Donc c'est toujours assez hasardeux parce qu'on doit juger euh, de quand date quel manuscrit et de, de quand date le poème en lui-même. Donc c'est toujours assez, euh, assez périlleux de, de faire des affirmations définitives sur aucun de ces poèmes. Euh, alors il y a, on va ici s'intéresser aux textes de ces manuscrits dont on sait ou on... Ce doute qu'il prédate Geoffroy de Monmouth parce que c'est un peu le, ce, ce versant arthurien qui commence vraiment à se populariser, à se diffuser et qui va influencer tout ce qui euh, est après. Geoffroy de Monmouth,
1: c'est celui qui inaugure la tradition des, comme on appelle la des chroniques, avec l'Historia Regum britannier, qui est un texte emblématique de, de, de la tradition arthurienne dont vous parlera ensuite. Mais justement, le gros problème, c'est d'émêler ce qui date de la tradition galloise antérieure ou de ce qui a été influencé par ces textes-là.
0: Les manuscrits gallois, on en compte cinq principaux dont je vais vous parler. Il y en a plusieurs autres, hein, plus mineurs. Les cinq principaux sont le livre noir de Camartan, qu'on retrouve à la Bibliothèque Nationale du Pays de Galles, dans la collection Peignarth, c'est le manuscrit numéro 1. Le livre de Taliesin, Peignarth MS2. Le livre d'Anerin, Cardiff MS2.81. Le livre rouge d'Erges, qui est lu, conservé à Oxford, à Jesus College, manuscrit 111. Le livre blanc de Ridersch, qui est le manuscrit Peñars, enfin des manuscrits Peñars 4 et 5, parce qu'il est fragmentaire, il était divisé, et ainsi que plusieurs manuscrits de Triade, notamment MS Peñars 20 ou 45. Le, le livre d'Anerin, donc celui que je vous ai déjà mentionné hein, quand on a parlé des Gododines, ne contient qu'en fait que ce poème, que Ygododin, donc il est pas tellement intéressant pour le reste. Le livre noir de Camarton, qui a été compilé vers 1250, lui, ne montre pas du tout d'influence euh, de enfin de Geoffroy il contient surtout un texte qui est très important pour nous enfin très, tout est relatif c'est Pagour euh, y Portar je ne sais pas si je l'ai très bien lu mais euh, quel, quel homme est le portier quel homme garde la porte c'est un dialogue entre Arthur et un portier et en fait Arthur essaie de gagner l'entrée dans un endroit que garde le portier et pour cela il doit euh, bah, il fait une liste notamment de, des hommes qui l'accompagnent pour en fait témoigner de leur valeur et de leur, de leur poèse et c'est intéressant parce qu'on bah, a une longue liste de chevaliers qui va, enfin de chevaliers en de chevalier d'être un peu anachronique, ce seront ceux qui vont devenir plus tard les chevaliers de la table ronde, des compagnons d'Arthur, des compagnons d'Arthur, des guerriers d'Arthur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il mentionne Ben Kay, que euh, il mentionne aussi Rachaul, qui est le fils d'Arthur en fait, dans la légende, dans les légendes galloises, qui se recoupe avec le Loholtz par exemple du père Lesfos, ouais. et d'ailleurs, de façon intéressante, le Lorholt de Perlespos est traduit par Larao en gallois dans la traduction galloise de Perlespos du au livre du Graal et il y a un des vers de, 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 de Pagour qui mentionne justement la possibilité qu'il mentionne Ké et euh, Larao combattant ensemble Mais on ne sait pas s'ils se combattent l'un et l'autre comme oh, dans euh, ou Perlespos ou côte à côte euh, le, le livre noir de, de Camartin contient aussi plusieurs strophes donc des Anglignones qui contiennent de la matière arthurienne les Anglignones sont un peu des, des fragments mais on ne sait pas s'ils sont vraiment des fragments de quelque chose déjà existant ou simplement des vers qui permettaient à des, des bardes de, de rebroder de la légende dessus. Est-ce que c'était vraiment des fragments tels quels Est-ce que c'était des briques ou est-ce que c'était des textes dans leurs leur propres doigts Ils sont organisés en séquences plus ou moins cohérentes. Il y a notamment une des séquences qui s'appelle les y Bedao, les Strophes des tombes, qui est intéressante parce qu'elle mentionne les tombes de Clarmine, donc de gauvin. Donc, on sait déjà que le personnage de Glarma et Gauvin existe dans la tradition galloise. La tombe d'Owain, fils d'Urienne, donc euh, bah, il va, et euh, la tombe d'Arthur, qui est mentionnée comme étant une, une merveille, un terme qui est un peu difficile parce qu'on ne sait pas si ça veut dire merveille absolue, elle est très belle, fabuleux, ou alors si elle est justement dans le sens fabuleux, euh, difficile à trouver, cachée. Ouais, et ça pourrait avoir un sens pour sens que Arthur, sa euh, tombe, on ne sait pas très bien où elle est parce que peut-être qu'il n'a pas de tombe. Ouais. Elle est sur Avalon ou elle est sur quelque part de caché et Arthur va peut-être justement revenir donc ça c'est un peu l'essentiel qu'on trouve dans, ces, dans ce livre noir c'est des textes très fragmentaires hein, c'est Fragmentaire n'est peut-être pas le bon terme exactement parce que c'est peut-être pas des fragments, c'est peut-être des textes qui existaient dans leur entièreté comme des textes qui, qui avaient l'air de fragments. Si qui on... allusif très C'est très allusif. Comme toute la poésie galloise, on ne sait pas, euh, par exemple, quand on mentionne la, la mort de quelqu'un, on sait rarement de quoi il va mourir. On sait ouais. que bah, Martien est mentionné en tant que
1: mort, mais on ne sait pas comment. Donc c'est supposé que les gens qui lisaient ces poèmes savaient à quoi ça se référait, que c'était des textes voilà. connus. Donc que ça, c'est des résumés un peu.
0: Des résumés ou alors peut-être des outils mnémoniques. Ouais. Euh, faut dire aussi que ce qui a été conservé par écrit a un biais. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui, qui, qui ne se souvient que d'une partie ou qui n'a lu qu'une partie, et que, du coup, la personne qui a noté le, le texte ne sait pas exactement tout. Donc, il y a toujours les biais habituels que, que sont les, le filtre un peu de ce qui passe à l'écrit. Surtout pour quelque chose qui est aussi distant, les, les livres... Je vous ai dit que le livre noir a été compilé vers 1250. Les œuvres qu'il contient sont probablement 10e, 11e siècle, donc bien avant. Le, le livre de Taliesin, lui, a été compilé dans la première moitié du 14e siècle, donc on est déjà pratiquement un siècle plus loin. Et il contient aussi plusieurs allusions à Arthur, il y a plusieurs poèmes courts. Il y en a un qui, qui s'appelle Maronat euh, Uter Pandragon. Donc euh, en fait, le dragon a été ajusté, ajouté parce que littéralement, c'est le Maronat Uter Pen. Et Pen, ça veut dire la tête. Donc on ne sait pas exactement, c'est probablement Uter Pandragon parce qu'il est mentionné ailleurs dans des triades, par exemple. Mais enfin, on ne sait pas exactement si ça se réfère à Uter de la tradition arthurienne parce que Uter n'apparaît pas en fait. C'est une élégie dite par la, la, cette personne, Uther Pendragon, qui est proche de la persona de, du poète Thaïsine, qui ouais. est ce poète légendaire dont on dit qu'il est euh, qui enfanté, ouais. qu'il qu est la réincarnation d'un être euh, précédent. Ça le, la mythologie autour de Taliesin est très complexe. Et il passe pour être un poète à la cour d'Arthur. Et le maronnade serait une élégie bah, dite de la bouche d'Uther Pendragon. Ouais, Uther Pendragon a des qualités en commun avec Taliesin. Il est euh, ce change-forme un peu, euh, ce tricheur un peu euh, ouais. de la réalité. Donc, c'est peut-être pas le père d'Arthur, mais en, en tout cas, c'est un personnage lié à cette légende. Mais le, le texte le plus important du livre de Taliesin, c'est le Praedo Hanun, le, le, littéralement le butin ou les trésors d'Anun. C'est un texte qui raconte une expédition d'Arthur dans cette. Bah, Anun, Anun c'est le terme utilisé par les Galois pour désigner l'autre monde, mais le, le monde des morts, mais ça, ou le monde des, des spectres, le monde. Enfin, c'est un, un monde à part, un autre monde l'outre-monde, si on veut. Et le truc, c'est que ça, l'Hanun a une notion très physique. C'est pas un, simplement un, un autre état d'existence, c'est un endroit où on va. En l'occurrence, il se rend en Hanun pour délivrer un des personnages mentionnés dans les triades galloises, comme un des trois prisonniers exaltés de l'île de Bretagne, qui s'appelle Guaigre, et il va ramener des trésors. Et ce qui est intéressant, c'est que le de d'Hanun a, a beaucoup de trésors et de, de, de ce, ce, ce schéma d'aller se rendre dans un endroit pour y ramener des trésors, un schéma qu'on retrouve beaucoup, notamment dans euh, Coloréolwen qu'on va mentionner plus loin. Le livre de Talidin, c'est principalement ce grand poème et ses petits autres fragments qui mentionnent d'autres euh, personnages liés. Il mentionne notamment Lara, par exemple... Euh, ou des personnages comme Gauvin ou Vanglarmaï enfin, en, en gallois. Comment on dit Anouen Ça s'écrit A-N-N-W-N, -N -N, mais ça se prononce Anun en fait. Ou ouais,
1: Cette idée de l'Anoune comme un endroit physique, est-ce que c'est quelque chose qu'on re... qu retrouve un peu plus tard, j'ai l'impression, genre dans le Lancelot de, de Chrétien de le... Il va dans le pays dont personne ne revient euh, Je crois que c'est supposé, que c'est un motif... Euh...
0: Bah, ouais. C'est des, des motifs liés. Euh, ça apparaît dans d'autres aussi branches galloises. Euh typiquement les branches du Mabinogi, les Mabinogion. La première branche raconte l'histoire d'Arawn qui est le roi, en fait, de, de l'Anun, qui échange sa place avec un, un autre roi, le Pouil, en fait. Et ils échangent leur place. Donc c'est un, un okay, schéma ouais. qu'on retrouvera dans d'autres histoires. Mais en tout cas, c'est certainement cette idée très physique. C'est un endroit qui a justement pu évoluer, par exemple, d'une histoire à propos d'un seigneur qui se rend dans une île en particulier, qui est devenu... Ça a été mythologisé, en fait, si on veut, sous le nom d'Anun. Et donc tu veux nous parler peut-être justement du Mabinogion euh, Alors pour ça, il faut, il faut mentionner les, les deux livres, le livre rouge d'Ergest et le livre blanc de Rieder, qui sont en fait des, des manuscrits qui datent les deux du XIVe siècle, à peu près de la même époque, qui contiennent des textes très similaires, ils contiennent en majorité la même chose. Il y a quelques différences, certaines œuvres ne sont pas présentes dans les deux, notamment le, le rêve de randman qui est un autre texte arthurien qu'on mentionnera peut plus tard. Le, le principal texte des deux livres, c'est le, Mabinogion, justement, ces quatre branches qui racontent une histoire qui est probablement plus ancienne que la légende arthurienne, euh, notamment centrée autour du héros gallois Prideri, euh, Prideru, euh, je ne sais pas comment on le prononcerait exactement avec ces U et C C'est la mythologie très fondatrice, en fait, c'est encore plus ancien que, euh, que, que, que les légendes arthuriennes, certainement. Il contient aussi trois légendes, enfin trois romances arthuriennes très classiques. Père Edour, qui est un, un, un analogue de Perceval, très probablement basé sur le chrétien de Troie, ou en tout cas sur une source commune qu'il partage avec chrétien de Troie, parce que okay. c'est très très proche. Une version de Owain, qui est en fait proche divin, et euh, Geraint et Erbin, un analogue de Eric et Enid. Il contient aussi un, un, un texte qui s'appelle « Clue des Lifeless », qui contient des éléments communs avec des, ce qu'on trouve chez Nenius et Geoffrey sur Ébris sur et les, les dragons rouges. Et surtout, ce qui nous intéresse surtout, c'est et Eolwen, qui est euh, disons, la plus ancienne histoire arthurienne complète, disons sur le, le, le schéma habituel d'un euh, héros qui arrive à la cour d'Arthur, et qui, qui lance une quête. Ouais. Et c'est surtout une des premières dans lesquelles Arthur joue un, un rôle essentiel, central, parce qu'on n'est pas encore à l'époque où Arthur va justement être ce, ce personnage dont la cour est utilisée comme un, un décor pour d'autres aventures. Ouais. Là, c'est vraiment Arthur qui va prendre la, la direction de la quête. Tous ces textes ont été compilés ensemble dans ce qu'on appelle bah, les Moïbine justement, euh, par la traductrice de ces œuvres en anglais, la première traductrice de ces textes, Lady Charlotte Guest. Euh, et en fait, on a gardé cette, cette structure, même si ces textes n'ont pas forcément euh, de lien autre le, le fait d'être dans ces deux manuscrits. Ouais. Colore et est peut-être le plus important pour nous, justement, parce qu'il est ancien, il date du Xe siècle, probablement. C'est en fait un des plus anciens qu'on ait. Et euh, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il a déjà cette idée d'une cour d'Arthur, où, viennent, où Arthur est déjà roi, il est chef des rois de Bretagne. Il est déjà un personnage important et on vient à lui pour avoir des aventures. En l'occurrence, Coulour est son cousin et sa mère envoie Coulour, qui veut, qui veut conquérir la main d'Olwen, la fille du géant Isbaden, et l'envoie chez son cousin Arthur pour ben, qu'il lui accorde, Olwen, comme cadeau en fait c'est ce, cette histoire ce schéma du tu te rends chez ton chez ton parent chez ou ton, chez ton seigneur ouais. tu lui demandes quelque chose il doit te l'accorder en l'occurrence bah, il demande l'aide euh, de la cour d'Arthur donc il, il arrive chez Arthur il se fait couper les cheveux par Arthur ce qui est peut-être un symbole de, de relation parentale ouais. ou en tout cas euh, de relation familiale et il demande justement en faisant toute une liste des chevaliers dont il implore, des chevaliers. J'utilise toujours le terme chevalier parce que c'est difficile de, se, de, de sortir de, sortir du de cet ouais. aspect du, des chevaliers de la table euh, ronde. Ouais. Il, il fait une liste des guerriers d'Arthur dans lequel il mentionne de nouveau Kay, Bedouer, euh, Clarkmai. Donc toute une liste de guerriers qui ne va pas forcément survivre dans la légende arthurienne ultérieure, mais qui montre l'existence d'une tradition allusive. Parce que s'il fait cette liste de guerriers, c'est pas simplement parce que l'auteur le, 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 du texte ou le, le poète avait. Euh, une quantité de noms à, à, à dépenser c'est ouais. clairement parce que ce sont des textes et des noms qui vont être retenus et, et, qui, évocateur. et qui, qui est évocateur d'autres histoires et avec tous ces guerriers et Arthur, ils vont donc aller euh, se rendre chez le géant Isbaden qui va demander toute une série de, de, de quêtes, une centaine de quêtes qu'ils vont devoir remplir avant de gagner la main de euh, Holwen ce, en fait ça place ce conte dans une série de contes qu'on appelle les, les contes de séduction qui sont très fréquents en, très fréquents en littérature irlandaise notamment et en fait ça va être une quête qui va euh, prendre justement beaucoup d'épisodes dans lesquels l'auteur le, le poète va recycler d'autres éléments, euh, des éléments qui ont beaucoup d'analogues typiquement bah, cet élément de la euh, quête vers un autre monde ou quelque part pour chercher des trésors ou des prisonniers, bah, ça se retrouve chez, chez, chez Coloré Holwen parce qu'Isbaden demande pour le festin du mariage Dolwen qu'on aille chercher un, un certain chaudron qui est caché sur une île et qui permet de nourrir euh, toute une compagnie de guerriers. Ouais. Et donc, on raconte l'histoire de comment ce chaudron va être, va être euh, enfin, gagné par Arthur dans une histoire qui est très similaire à celle de Prédoan. Euh, un autre élément, c'est les chasses. Il y en a plusieurs dans le, dans le livre, notamment la chasse du sanglier Torituer. Je ne sais pas si je... Encore une fois, on, je, ne, ne me faites pas confiance sur la... C'est vrai que c'était un peu idiot de faire un podcast avec des noms gallois partout. Que... <rire> uh, Torituer, qui est un... un... Un sanglier sauvage, euh, extrêmement euh, puissant et large, qui euh, aurait épaïenne, dans sa crinière, qui est, <rire> qui est voilà, qui est dans sa dans sa crinière, aurait un, un peigne et des ciseaux qui permettent de coiffer le géant x avant le, le mariage de sa fille. Donc toute cette, toutes ces, ces séries de récits sont propres, existaient peut-être d'une certaine façon ou d'une autre, ou étaient peut-être une excuse pour le poète pour rajouter des éléments qu'il connaissait. On, on, on voit bien là hein, cette modularité des textes. Euh, il y a plein d'éléments qu'il peut utiliser et rajouter pour créer une espèce d'infinité d'histoires possibles. Typiquement, bah, une quête impliquant des sangliers, on peut la recycler pour euh, faire une histoire telle, une histoire telle, une histoire telle. Ouais. Euh, par exemple, des, des prouesses relatées dans euh, Pagour, l'histoire des portiers. Arthur mentionne des, des prouesses de quai qu'on retrouve utilisées dans Cloréolwen. et Olwen. Alors peut-être que l'un a donné naissance à l'autre, ou peut-être que simplement des éléments qu'on retrouve à l'identique dans plusieurs... Les deux piochés dans la même tradition. Voilà, ça parle une tradition qui est riche et qui est très bien illustrée comme ça. Et... Donc la fin de Cloréolwen, et Olwen est assez classique. Après avoir ramené les cadeaux, enfin tout, tout ce que demandait Isbaden, ouais. Isbaden accorde la main de sa fille à Chlor et un des hommes d'Arthur euh, décapite le géant et met sa tête sur un poteau, un et vrai. Holwen et Color se marient, et tout est, tout est bien qui finit bien. Enfin, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi cette histoire se termine avec la mort d'Isbaden. Bon, c'est un géant, il est relativement maléfique. Enfin, c'est quand même une, une drôle de, 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 de cérémonie de mariage. Ouais. C'est très euh, bah, le, le mariage rouge, en fait, ouais. pour rester dans une thématique actuelle. Mais enfin, ça reste vraiment quelque chose d'assez surprenant, pour le coup, euh, quand on lit. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avant de tuer, sais, il, il précise bien à color qui, qui a beau être le personnage titre, c'est Arthur qui a tout fait, il lui dit « Sois bien conscient que tu dois tout à Arthur !» parce que euh, voilà. c'est lui qui t'a aidé
1: est encore, on est encore dans le stade où Arthur est un personnage fabuleux et il n'est pas juste un ancrage symbolique pour les aventures d'autres personnages
0: voilà exactement, est pas, on n'est pas encore dans un stade où Arthur est, ce, Arthur est une brique comme les autres mais du coup ça lui permet d'avoir une présence et ouais. des actions, des légendes alors qu'après, bon, c'est pas pour dire que les, les textes ultérieurs ne vont, vont pas avoir d'un Arthur qui, qui a des actions, mais ça c'est quelque chose qui va être largement réservé à une traduction des chroniques où on chronique le règne d'Arthur voilà. dans son intégralité. De... Il n'y a pas beaucoup d'aventures, même les aventures où, Arthur, où il arrive quelque chose Arthur, si. c'est un autre chevalier qui va résoudre le problème en général. Typiquement ouais. dans le, le mariage de Sir, de Sir Gauvin et Dame d'Amragnell qu'on mentionnera peut-être quand on parlera des, des aventures de Gauvin et, euh, dans la littérature anglaise, euh, le problème vient du fait que bah, Arthur a à merder quelque part, mais c'est Gauvin qui va résoudre toute la situation en fait. Je pense peut-être au chevalier ou au Papaga où t'as Arthur qui est incognito en fait, puis il se balade, et pis... mais il est
1: loin d'être glorieux justement, il se balade et puis les gens lui disent Ah, euh, si jamais vous croisez le roi Arthur, dites-lui qu'il faut qu'il arrête de se prélasser dans sa cour et tout, et puis bah, il est incognito donc euh, il... il accomplit des exploits sans que les gens sachent que c'est lui. Mais justement, c'est pas non plus. Ouais, il est, pas ce... il est plus à ce stade-là ce personnage fabuleux. Est...
0: Non, on est... on est dans une dimension assez différente. Parce que on, dans la dimension primitive, si on veut, avant Geoffroy, Arthur n'est pas un personnage qui a vocation à nécessairement être un, un modèle absolu d'un de, 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 monarque, de, monarque comme ça. On est encore dans un chef de guerre, clairement. Euh, son titre, c'est « chef des rois de Bretagne ». Il a quand même déjà cette notion d'être euh, « bah, rex totus britanniae », si on veut. Mais euh, il n'a pas du tout de ce côté euh, monarque dans sa tour qui règne et qui a sa cour, qui va faire... C'est ça. Il y a déjà cette notion qu'on vient à sa cour, qu'elle est renommée, qu'elle a beaucoup de guerriers, mais on est dans une dimension encore de, 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 de roi guerrier, ouais. euh, très actif. Et c'est quelque chose qui est renforcé si on lit, en fait, c'est un autre élément très important de la littérature galloise. ce sont les triades. Les triades sont des éléments, euh, toujours par trois, pour vous donner un exemple, vous avez les trois héros bien membrés, littéralement c'est ça, well-endowed, bien membrés de l'île de Bretagne, qui sont Riawalan euh, aux cheveux de balai, Glarmai fils de Gouillard, et Lachau, fils d'Arthur. Et ce sont les trois hommes bien membrés, bien dotés de l'île de Bretagne. Un des, des exemples aussi, c'est les trois ravageurs rouges de l'île de Bretagne, qui sont euh, Rune, fils de Béli, Cleux à la main agile, Morgant le riche, mais le, la triade précise ensuite, euh, il y en a eu un qui fut un ravageur rouge encore plus grand que tous les trois, et c'était Arthur. Euh, pourquoi rouge Alors, Probablement à cause du sang versé. Euh, ah ouais, donc, il, ouais. La triade dit que pendant une année... Euh, ni herbe ni plantes ne, ne poussèrent là où un des trois marchait, mais euh, quand Arthur marchait, c'était pour sept ans qu'il n'y avait plus rien qui poussait. Donc, vraiment, on, soit cest trois euh, personnages, par exemple trois, trois prisonniers exaltés, comme on l'a vu avant, dont Guerre dont était, était un, ou alors euh, on a cette dimension où un quatrième personnage va être utilisé comme exemple suprême. Tout ce qu'on sait, c'est que euh, ces, ces fragments étaient, sont mentionnés parfois dans des textes. Typiquement, bah, les prêts de la Lune mentionnent Guer comme... Euh, Guer, pas Guéard. Guéard, c'est la sœur d'Arthur, de, de, la mère de, de Clarmay. Guer euh, est un prisonnier exalté de Bretagne, c'est mentionné dans le texte. Donc, c'était probablement des, des outils mnémoniques pour les, les bardes, ou les, les conteurs, les poètes, qui pouvaient ainsi avoir... Euh, ah, ben, il y a trois héros qui ont fait ça, il y a trois héros qui ont fait ci, et euh, ça permettait de s'en souvenir avec un vers particulier. Ouais. Euh, bah, bah, ti, tiens, j'ai envie de raconter une histoire, sur type. Bah, y a Telle triade qui dit qu'il y a eu trois types qui ont fait ça, on va en prendre un des trois et on va raconter une histoire. Ou alors ça permet aussi de remplir du texte en disant Ah, mais ouais. un tel faisait partie de telle triade. On retrouve aussi des des ensembles comme les 13 trésors de l'île de Bretagne, dont l'identité des trésors en question varie selon le cas. Enfin, il y a une, une espèce de catégorisation qu'on retrouve dans des manuscrits, comme bah, on trouve des triades dans le, manu dans le livre rouge d'Ergest, on trouve dans plusieurs autres manuscrits, euh, et chaque fois, alors c'est des ensembles un peu légèrement différents qui se recoupent parfois. Mais euh, ça a toujours en commun cette, ce, ce côté allusif, encore une fois. Ouais. On est dans une poésie qui, pas, euh, qui ne présuppose pas qu'on on va vous expliquer toute l'histoire. Mmh. C'est à l'opposé presque de la poésie germanique qui a tendance à, à, recommencer à raconter une histoire avec le grand-père du grand-père du héros et à vous expliquer comment le héros, la famille ouais. du héros est devenue ce qu'elle est et ce que le héros a fait et quand il fait une allusion, quand il y a une allusion qui est faite, elle est toujours expliquée expliqué. <rire> et euh, même si on regarde quelque chose comme Beowulf par exemple. Le, le poète commence par raconter tout, tout, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive... Depuis la création. À, depuis la, ouais, euh, presque. Hein, euh, C'est le cas dans la, les étapes, par exemple. Ouais. Dans, dans Beowulf, on commence par raconter l'histoire des, ben, des, des Cardenas, les, les, les Danois à la lance, qui finissent par arriver à la lignée de, de Rothgar et euh, au problème qu'il a à Eoroth avec, euh, avec Grendel. Et on raconte aussi la lignée des Gates avec euh, l'histoire de, de, de Beowulf, justement, et de sa famille. Donc on est vraiment dans une dimension, ici, la littérature celte est beaucoup plus allusive. On mentionne qu'un tel est mort, mais on ne mentionne pas comment il est mort. On mentionne qu'un tel, un tel et un tel sont les trois héros à la, au, au coursier rapide, mais on ne mentionnera pas euh, comment ils ont gagné ce titre, ou comment, euh, pourquoi leurs chevaux était particulièrement ouais. rapide. Ce qui rend justement la spécula les spéculations sur ce, que, sur ce
1: contenu euh, de la littérature assez euh, hasardeuse. Enfin, pas enfin, forcément hasardeuse, mais souvent, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup d'informations où on dit « Ah, ça pourrait être ça, ou pas, ou quelque chose de complètement différent, parce que c'est des morceaux... Euh...
0: » Voilà, par exemple, on a un héros qui est mentionné comme les, les, trois, les, trois, les trois chevaliers vierges de la cour d'Arthur, qui mentionne Pérédour fils des fragues, qui est donc le Pérédour Mabino, des Mabinogion, mais ce Pérédour qui a été probablement créé après, le qui a peut-être recyclé un héros plus ancien, mais qui est certainement ouais. inspiré largement de la couche a ajouté ajouter chrétien justement sur Perceval qui a été assimilé à ce père Edour, donc c'est très difficile de le juger parce que même ces, ces triades on en a des qui ont été clairement inspirées que celles qui mentionnent les chevaliers ont été clairement inspirées par la littérature française et anglaise sur le sujet donc on n'est pas dans une dimension euh, exclusivement archaïque non plus on n'a pas accès à, on n'a
1: pas accès vraiment à cette littérature sous forme pure entre guillemets voilà le plus, plus proche qu'on
0: est c'est Kolo ouais. euh, qui est qui a été encore une fois écrit bien après, hein. donc on a, il est possible que certains éléments étaient, c'est peu probable, mais il est possible que certains éléments remontent en fait à ultérieurement, mais on, on doute quand même. Ce qu'on peut dire en gros, c'est qu'il existe bien Arthur, qui a bien une famille, qui a un fils, ce qui n'est pas courant forcément dans la littérature française, mais qui arrive quand même, et qui a une reine qui s'appelle Gwynéphar, qui a un neveu qui s'appelle Clarmaï, et, euh, et ça c'est important, qui a une mort à la main de Medraut, ouais. Mandred qui n'est pas mentionné comme un membre de sa famille au début, euh, à la bataille de Kamlan. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les, dans les textes gallois, pas seulement dans les annales Cambriennes, mais dans les, dans les textes comme euh, un des poèmes de, de, du livre de Taliesin le mentionne notamment. Donc c'est les éléments essentiels euh, que donc Kay et Bédiver sont les deux principaux euh, bras droits d'Arthur, avec Glarmaï. Et c'est à peu près là l'essentiel qu'on a de, de la mythologie celte arthurienne qu'on a avant Geoffroy de Ben, Je pense qu'on peut, ouais, hein, peut conclure euh, sur une tradition qui est très très difficile à résumer et à, à comprendre. Si vous voulez euh, une, vous donner une idée aussi vague qu'elle puisse être, il y a plusieurs œuvres contemporaines qui, qui reprennent un peu cette idée, notamment euh, Jean Marcal qui a écrit un livre intitulé Le Roi Arthur et la Société Celtique, qui est très différent parce que Jean Marcal a écrit beaucoup sur la littérature euh, euh, celtes, mais aussi la littérature arthurienne, il a repris toute une, il a refait des, des réécritures de, de l'histoire du Graal assez euh, assez générale. Il en a fait un qui s'appelle le Roi Arthur et la société celtique, qui est justement plus orienté sur les aspects celtes. Mais là, on est vraiment dans les aspects celtes des légendes ultérieures. Donc, pas ouais. quel élément de Lancelot a pu être inspiré par des légendes celtes. Voilà. Et mmh. il essaie de recréer une histoire un peu euh, primitive du Roi Arthur qui est très très que je trouve maladroite parce qu'elle euh, prend pour content du fait que beaucoup d'éléments seraient purement celtes, typiquement ben, il raconte un analogue absolument très très proche de Gauvin le Chevalier Vert euh, comme ça se déroulant et arrivant à Arthur euh, en se basant sur le fait qu'il ben, y a des décapitations dans d'autres textes celtes plus anciens sauf que ben, là il suit exactement le, le schéma de Sir Gauvin le Chevalier Vert il projette sur le passé, sur le passé des textes contemporains, c'est la même chose avec la, la BD Arthur une épopée celtique ouais. qui est une série de BD en je crois 7 ou 8 tomes qui fait euh, partie de
1: ce revival celtique
0: où... Euh, voilà, justement. Probablement inspiré de Marcal, donc ouais. on a de nouveau un... On a Myrdine, on n'a pas le Graal, mais euh, là, le, le roi Arthur et la cité celtique a au moins l'avantage de ne pas trop euh, invoquer de, de trucs appartenant à chrétien. Arthur, une épopée celtique, lui, va vraiment... Euh, la série va vraiment chercher tous les textes qui ont une once de celtisme en, elle, en ouais. eux, donc euh, adapte typiquement l'histoire de Père Edour, euh, qui est pourtant pour ultérieure ou l'histoire ça, de, de ça. Geraint euh, l'histoire de Tristan aussi
1: c'est toujours le risque qu'on veut essayer de faire une tradition enfin, ce qu'on veut essayer de créer une histoire celtique cohérente narrativement enfin, on finit par prendre des blocs qui viennent clairement de beaucoup plus tard Mais le problème, avec un, un peu. le,
0: le problème aussi c'est que c'est une tradition qui est tellement vaste et allusif, qu'on ne peut pas dire qu'il y a une tradition arthurienne avec. C'est pas un univers particulier qui ouais. va être considéré comme séparé, qu'on n'est pas dans une notion. Par... Il ne faut pas s'imaginer que les textes gallois se divisent en, par exemple, l'univers du Mabinogion, l'univers d'Arthur, l'univers ouais. de Talisine, etc. C'est vraiment pas. Euh, on n'est pas au XXIe siècle avec l'univers Marvel, l'univers DC, tout ça. C'est clairement. Il n'y a un... pas trop de frontières entre. Voilà, il n'y a pas de frontières. Typiquement, Owain est un personnage à la base semi... enfin, historique, semi-historique, qui va peut-être peu à petit devenir une légende et probablement arrivé justement dans, par ces poèmes gallois dont les alentours d'Arthur avant d'être complètement transformés en chevalier de la table ronde par Chrétien euh, quelque chose comme les, les, les Mabinogion vont avoir des, avoir des allusions dans les textes arthuriens et quelque chose comme par exemple euh, l'histoire de Tristan certainement une, ancienne, une histoire beaucoup plus ancienne Effectivement, qui a une existence propre et qui va devenir euh, assimilée, mais elle est déjà assimilée, par exemple, avec à la à l'époque des Celtes. Ouais. Donc on est à l'époque celte. Donc on est vraiment dans une, un processus qui est constant. de Il ne faut pas simplement se dire ah euh, c'est les Français et les Anglais qui ont tout combiné toutes ces légendes celtes ouais, dans un micmac. Il
1: ne faut pas non plus euh, s'imaginer que ça ait tout été inventé à un point X dans le temps. Et...
0: Voilà, il faut pas C'est un processus non, qui était 25, déjà non. ces processus de rencontre d'ajouts de personnages peut-être séparés sont pas uniquement le fait de chrétiens ou de, de, des écrivains comme euh, ben, pour euh, Thomas et Béroul pour le, le ouais. Tristan français on leur a beaucoup attribué le fait d'avoir instauré euh, Tristan dans la légende arthurienne mais enfin, Tristan est déjà mentionné en rapport avec Arthur l'autre problème aussi c'est des choses comme les Igododin, par exemple qui mentionnent des allusions à Arthur qu'on considère comme de la matière arthurienne parce qu'ils font une allusion à Arthur mais euh, ça peut avoir une référence à la base historique. Bah, c'est euh, difficile euh, de voir à quoi ça se rattachait à l'époque. Voilà, c'est comme... Euh, bah, on a bien des blagues où, où Spider-Man, dans des, des comics, fait des allusions à Batman. Euh, ouais. Imagine que dans... Euh, ou à Star Wars, par exemple. Euh, mais est-ce que c'est... Voilà, mais ce... voilà, si, on, si, si un archéologue ou un... Enfin, plutôt un philologue, dans, dans, dans 100, 500, 600, 700, 800 ans 1000 ans, va bah, les lire, est-ce qu'il va quoi. se dire « Ah, il y a un univers... Euh... » <rire> Il essaie de reconstituer de la littérature pop-culture. Euh... On a beau jeu de dire, c'est comme les comics, c'est les... un peu plus formel que ça, disons, parce que c'est généralement quelque chose qui va être... On n'a pas beaucoup parlé du public, mais c'est un public qui est quand même pas euh, le... forcément populaire. En tout cas, ce qu'on en a, c'est des formes euh, éduquées. plutôt prestigieuses, et éduquées. Donc, c'est ce qui survit, évidemment. Ouais. Je ne vais pas dire non plus c'est quelque chose qui était réservé aux classes supérieures, mais c'est clairement quelque chose qui va être relativement... Euh... En tout cas, ce qu'on a, c'est une littérature de cours, quoi.
1: Peut-être qu'on peut conseiller, pour finir, une référence,
0: si des gens sont intéressés sur l'Arthur Gallois Oui, une référence particulière sont les volumes édités par, le, par le, le Vinever Trust et la Société internationale arthurienne qui ont publié une série de volumes qui se consacraient essentiellement au texte par, disons, source, en fait, par langue. Ouais. Donc on a l'Arthur des Français, l'Arthur des Allemands, l'Arthur des Anglais, et il y a justement un Arthur des Gallois, « The Arthur of the Welsh », qui est un des plus anciens et en 91 l'édition que j'ai, et qui va en fait, c'est une série d'essais, mais qui couvre à peu près toute la, la littérature arthurienne celte, en se basant sur l'Arthur les, les, historique, les poèmes primitifs que je vous ai mentionnés, Colo et saint les Vitsins gallois, mais également Geoffroy et ses traductions celtes, la légende de Merlin, Owen et tous les, tous les textes du Maminogion, jusqu'à euh, les transmissions de ces textes vers l'Angleterre et la, la France c'est pas exhaustif dans le sens que c'est pas encyclopédique, Il ouais. résume pas forcément tous les textes de la même façon mais euh, aux, les auteurs s'intéressent de façon différente selon leurs intérêts et leurs leur champs, ça reste une référence en termes d'explication de, de comment ces textes interagissaient et sinon bah, la plupart des il y a beaucoup d'encyclopédies arthuriennes hein, qui existent, la plupart mentionnent pas beaucoup ces, cette période parce que c'est quelque chose qu'on connaît assez peu et sûr, qui est ça ouais. traite beaucoup de conjectures. Donc, euh, vous trouverez les bas, disons, ils mentionneront, la plupart mentionneront Préédouanoun, Coloréolwen et euh, le Pagour, sans doute, et ainsi que d'autres poèmes. Euh, mais euh, ça va être très euh, basique, quoi. Hein.
1: Alors, ça conclut un peu ce survol des, sur le très basique de, de, des sources galloises de la littérature arthurienne. Euh, on va passer maintenant à un Arthur un peu étrange, qui est aussi inhabituel, l'Arthur qu'on trouve dans les Vides saints. Euh, donc c'est pas proprement de la littérature arthurienne, mais Arthur est un personnage secondaire de certaines de ses histoires, et on va voir quel visage ça lui donne, avant de passer enfin à la tradition des chroniques, qui est beaucoup plus large et qui va inaugurer quelque chose de... qui ressemble vraiment à ce qu'on entend aujourd'hui par la littérature arthurienne. qui racontent des personnages chrétiens exceptionnels qui ont été canonisés, qui ont une sorte de grâce divine qui leur permet de faire des actions exceptionnelles, surnaturelles euh, et dans ce genre de vie de saint ce qui est valorisé plutôt que l'héroïsme la bravoure et les combats c'est euh, la vertu, la piété euh, de ces personnages très chrétiens du coup Arthur, le roi Arthur il remplit plutôt le rôle du monde temporel du roi, de la royauté qui est presque un antagoniste c'est à dire qu'il a un rôle presque d'ennemi de ces personnages saints par exemple, dans la vie de Saint Eflamme, il y a un saint breton, Eflamme, qui aide Arthur à euh, vaincre un dragon. Euh, Karanog lance dans la mer un, un hôtel euh, merveilleux euh, qui lui a été envoyé par Dieu pour découvrir de quel côté il devait aller. Donc il lance la mer, regarde de quel côté ça va, et il le suit. Et euh, Arthur s'en empare. Alors Karanog trouve Arthur et lui demande est-ce qu'il a vu l'hôtel. Et Arthur lui répond qu'il ne répondra que s'il lui amène le dragon en question. Le saint accomplit ce prodige à travers ses prières et il ramène le dragon en laisse à Arthur. Et ensuite, il le libère avec l'instruction de ne plus faire de mal aux gens. Arthur s'était emparé de l'hôtel pour s'en servir comme une table, en fait, et il est frustré parce que tout ce qu'il met dessus euh, gicle hors de l'hôtel, il n'arrive pas à s'en servir comme table, et du coup, il le rend au saint. Pire encore, dans la vie de Saint Padarne, la vita paterni, un autre texte du XIIe siècle, Arthur voit la tunique de Saint Padarne et il la convoite, il est percé par l'avarice, et il lui demande « donne-moi ta tunique euh, ». Padarne lui répond que non, cette tunique est faite pour un homme d'église, il ne peut pas la lui donner, Arthur est foudrage, mais il s'en va. Euh, il revient, en, toujours enragé, et Padarn prie pour qu'Arthur soit englouti par la terre. À ce moment-là, la terre s'ouvre et engloutit Arthur jusqu'au montant, ce qu'il force à implorer le pardon de Saint Padarn, ce qu'il lui accorde, ce sur quoi il est libéré. Après quoi, Arthur prend Padarne comme son patron. Donc, ce sont des histoires écrites par des hommes d'église, probablement pour valoriser des hommes d'église, et qui expliquent en gros qu'il faut être gentil avec les hommes d'église, sinon il va vous arriver des bricoles. Bon... Arthur n'est pas autant un antagoniste, parfois il donne juste des quêtes assez sains, il leur dit j'ai un dragon, j'ai un problème de tel, il faudrait que vous me produisiez un petit miracle ici ou là. Il y a clairement une opposition entre le monde ecclésiastique et ce monde chevaleresque, ce monde temporel de la royauté. Par exemple, dans la vie de Saint-Ilude, Ilude est dit être un cousin d'Arthur et être euh, un soldat, jusqu'à ce qu'un ange lui dise de cesser ça et de, de, de consacrer sa vie à Dieu, en fait. Euh, dans le récit, justement, Ilude voulait avant ça aller à la cour du roi Arthur parce qu'il avait entendu de telles merveilles, mais justement, la morale de l'histoire est toute différente. Par contre, certes, certaines de ces vies donnent des indices quant à ce qu'Arthur va devenir. Par exemple, dans la vie de Saint Cadoc, euh, on voit Arthur jouer au dé avec Kay et Bediver quand il voit un roi nommé Gwynlin qui amène Gladus, une femme qu'il aime, et euh, qui est pourchassée par le père de celle-ci, Brishan. Quoique le premier instinct d'Arthur ce soit de convoiter cette femme, ses compagnons lui rappellent que nous sommes là pour aider ceux qui sont dans le besoin et dans la détresse. Ce qui est un prélude à cette idée chevaleresque qu'il faut servir les plus faibles et les plus démunis. Euh, toujours dans cette même vie, de nouveau, cette opposition entre monde temporel et monde religieux, c'est-à-dire que Arthur pourchasse un guerrier qui s'appelle Longue-Main, euh, auquel Saint Cadoc euh, donne sanctuaire. Saint Cadoc abrite ce personnage, et quand Arthur l'apprend, il est furieux, il vient avec ce soldat pour, le, le, pour en finir avec lui, quoi. Cadoc dit en gros qu'il ne veut pas laisser Arthur juger cette dispute et faire justice lui-même, mais que la dispute doit être jugée par un conseil euh, d'hommes d'église, de saint hommes, de vieillards, qui doivent décider ce qui va se passer. Euh, ils rendent leur sentence, qui est que Arthur sera dédommagé en bétail, mais Arthur, pour, par mauvaise foi, dit qu'il n'acceptera que des vaches qui sont rouges devant et blanches derrière, pour que ce soit très difficile de le payer. Et en gros, pour contrer ça, Cadoc fait venir un troupeau de vaches parfaitement ordinaires, mais par la grâce de Dieu, elles sont changées en euh, vaches rouges devant et blanches derrière, pour se conformer au désir d'Arthur. Et une fois que Kay et Bédiver ont pris possession de ces vaches, elles se changent en euh, bottes de foin. Ensuite de ça, Arthur demande pardon à Cadoc en disant qu'il réalise son arrogance. Et puis, une fois qu'il a fait ça, les vaches sont de retour dans leurs enclos comme il faut. Dans une vie de Saint Gildas, justement, on parlait de Gildas avant, euh, qui a été écrite autour de 1130, il est dit qu'il est contemporain de Gildas et qu'il a tué Huel, qui est un des frères de Gildas, un acte que Gildas lui pardonne et pour lequel Arthur fait pénitence. Caradoc de Lancarfon, l'auteur de cette vie de saint, parle aussi du rôle de Gildas dans le retour de Guenièvre. Elle avait été kidnappée par Melvas, le roi de, du pays de l'été qui inclut Glastonbury, et qu'il avait gardé dans son château, qui avait une position invulnérable à cause de ses marécages et des rivières autour. Gildas conseille à Melvas de rendre la reine à son mari ce, qu ce que Melvas fait et en gratitude à Arthur et Melvas donne des terres à l'abbé de Glastonbury et accepte d'obéir à l'abbé et, et de ne jamais empiéter sur son territoire sacré autrement dit c'est un ensemble d'histoires qui font intervenir Arthur mais il est généralement Combattus ou opposés par cette espèce de contre-pouvoir que sont les saints et l'Église. C'est-à-dire qu'il y a des disputes de chevaliers qui sont résolues pacifiquement ou avec des cours de justice, avec des dédommagements, euh, plutôt que d'être résolues dans le sang et la violence. En fait. Ça nous montre un ensemble de valeurs qui préfèrent régler des problèmes de façon judiciaire par le discours, le dialogue ou euh, l'apaisement. Euh, le dédommagement en bétail comme on a vu plutôt que des batailles, des batailles et puis tous s'entretuer qui sont en opposition avec la figure d'Arthur qu'on avait vue jusque là et, que, et ça va se traduire dans la légende arthurienne ultérieure dans ce roi bon qui se soucie des faibles qui se soucie des pauvres qui n'est pas violent, qui est un bon roi éclairé etc etc Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a regardé un peu ces deux traditions qui apportent peut-être un éclairage un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur Arthur. Euh, donc une tradition galloise qui nous montre un Arthur qui est finalement peut-être déjà assez
0: proche de ce qu'on connaît. Bah oui, on l'a on dit, il hein, euh, y a pas mal d'éléments qu'on va retrouver après euh, dans les romans, spécifiquement dans les romans de Chrétien III, mais tous ceux qui vont suivre. Euh, c'est des éléments qui ressemblent peut-être le plus euh, déjà aux, aux légendes galloises, euh, les chroniques dont on va vous parler la prochaine fois, sont peut-être un peu plus éloignées dans le sens qu'elles n'ont pas forcément cet aspect euh, d'aventure euh, individuelle ou co même collective, hein, mais d'aventure particulière ou de quête, qu'elles sont plus concentrées sur un, une durée de temps beaucoup plus longue, un temps long. Sur le, sur le règne. Sur le côté roi. historique, en fait. Voilà. Le... Euh, mais sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments euh, qu'on va retrouver plus tard. C'est le cas alors, dans des vies euh, de saints également, hein, qui sont peut-être un peu. Alors on ne sait pas très bien, hein, comme on, on l'a déjà dit et répété, hein, ces, ces textes gallois qui sont peut-être. 7e, 8e, ça serait vraiment très tôt. Peut-être 11e, 12e, qui ont de toute façon été écrits d'ici au 14e, 13e siècle, qui sont certainement écrits bien avant. Peut-être autour de la conquête, qui sait. Euh, de saint, c'est un peu plus ultérieur, parce que ça, on sait que c'est généralement écrit assez plus proche, parce qu'il n'y a pas forcément de tradition les de saint. C'est quoi, 11e, 12e siècle euh, Là, c'est peut-être un peu plus. Euh, proches, disons, des romans, mais là, il y a quand même des éléments qu'on va retrouver qui ont peut-être influencé euh, des romans euh, de chrétiens, notamment. bah oui, bah cet épisode
1: de Méloise dont on a parlé avant qui kidnappe Guenièvre dans une vie de Saint-Gildas, on va le retrouver plus tard dans le Lancelot de Chrétien de Troie. Donc, on voit qu'il existait avant Chrétien de Troie le mettre et qu'il n'intéressait pas forcément les traditions des chroniques, donc il y a peut-être des, des choses qu'on peut voir sauter de ces traditions antérieures par-dessus la tradition des chroniques pour se retrouver dans nos romances. Et, par exemple, un autre élément qui peut être intéressant, comme on l'a dit, c'est le fait que dans les vides saints on voyait des valeurs qui soient assez différentes de celles qu'on verrait dans des textes gallois qui seraient peut-être, pour caricaturer, un peu plus brutales. Le fait qu'on ait des, des Arthur qui soient confrontés à des hommes d'église, ça a peut-être résulté dans un portrait d'Arthur qui est plus ce roi juste, ce roi chrétien, ce roi qui est bon et qui a une valeur de charité, si on veut. Ce roi qui va aider les faibles, on le voit en germe ici. Surtout ah. dans ces,
0: ces vies où il est moins le méchant que le, le, le personnage oui. un peu éduqué, quoi. Le, qui, qui, le... qui cherche peut-être les... les... C'est peut-être aussi une réaction, finalement, à une, une transformation d'Arthur vers un roi guerrier brutal, euh, qui va spécialement chrétien, à un roi, justement, euh, chrétien, qui fait le, le, le bon travail de l'Église, et qui est de l'Église. Et que ça, ça se reflète, du coup, en disant, « Ah ben, bah, vous voyez, tiens, on a une vie de saint qu'on veut écrire, hein, mais on pourrait intégrer Arthur à ça, parce qu'on sait qu'il était proche. Mais simplement voilà c'est pas... Euh, encore une fois, on l'a répété assez de fois, je pense, dans cet épisode, on n'est jamais sur trop de la, de la, de la chronologie, on n'a pas assez d'éléments. C'est ça, avec tous les textes profanes, finalement. Euh. Donc nous, ce qu'on peut essayer de faire, c'est montrer où apparaissent certaines choses, sans
1: avoir ça comme des espèces de limites de fer qui circonscrivraient tout ce qu'on a. Une référence qu'on peut vous conseiller pour aller plus loin, c'est le guide d'Oxford sur la littérature arthurienne, qui est publié en anglais, euh, qui examine justement différentes traditions arthuriennes, il regarde un peu comment est-ce que le Graal, comment est-ce que la tradition de Perceval, comment est-ce que la tradition de des, des grands cycles se met en place, ce qui conduit justement à ces, ces différentes traditions qui s'entrecroisent, et qui je pense est une des manières les plus intuitives de découvrir tout ça oui,
0: c'est assez intuitif, c'est une lecture facile, c'est assez encyclopédique par moment, même si c'est loin d'être exhaustif, euh, inévitablement, euh, ils ne discutent pas des textes en profondeur, ils, ils discutent sur tous les éléments qui reviennent et qui, qui vont ensemble, et, euh, alors je ne l'ai pas encore exploré en, en, complètement, hein, mais c'est vrai que euh, ça va jusqu'à des, des, des traditions très récentes, donc euh, c'est assez intéressant si vous voulez avoir vraiment une vision transversale, rapide, euh, un plan d'ensemble, si vous voulez, de la mythologie arthurienne... Euh, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et cette étude des traditions galloises, primitives et de ces vides saints qui ont pu influencer après les textes ultérieurs. La prochaine fois, on va vous parler d'une tradition peut-être plus visible, en tout cas plus connue, c'est la tradition des chroniques, et notamment la plus importante, celle de Geoffrey de Monmouth, l'histoire des rois de Bretagne, l'historia regum Britanniae, qui est vraiment un des best-sellers historiques du Moyen-Âge, si on peut le dire comme ça. C'est l'équivalent de l'histoire mondiale de la France aujourd'hui. <rire> ça se lit partout, ça, ça, ça part comme des petits pains, euh, et c'est vraiment euh, enfin des, des bases de l'histoire britannique pendant euh, très longtemps, quoi. Et avec ça, les, ceux qui sont ses successeurs directs, donc
1: Was euh, et L'Arman surtout. En français et en anglais respectivement. Et on vous dit donc à la prochaine fois. A très bientôt. Écouter nos émissions, c'est bien. Nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être encore mieux. Sur Twitter, c'est @RadioKawa (R-A-D-I-O-K-A-W-A) -A -A. et sur Facebook, c'est facebook.com/radiokawa.com, comme radiokawa.com sans le point. R-A-D-I-O-K-A-W-A-C-O-M.
0: Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour voir l'ensemble de nos publications. Qu'est-ce qu'il est bien fait ce film Je me demande bien comment ils peuvent faire ça
1: Eh hey dis donc Giboite, Si tu veux tout savoir, écoute, y'a plus de péloche Y'a tout sur cinoche et le monde de l'audiovisuel Avec des super chroniques, des super discussions et des super invités Giboite.
0: Oh là là Emmaël, où est-ce qu'on peut entendre ça Une fois par mois sur Radio Kawa Giboite. Allez Marcel Au studio ah, ah. Il n'y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel
1: Présenté par Maëlle et Gibouat Une fois par mois Sur Radio Kawa